0: Du hörst den online business leicht podcast Episode 82. In dieser Episode spreche ich mit Soulful-Marketing-Coach Melinda Koch darüber, wie du Storytelling nutzt, um mehr Kunden zu gewinnen, die immer wieder bei dir kaufen. Herzlich willkommen zu online business leicht Mein Name ist Katharina Leewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Danke, Hallo, liebe Melinda, schön, dass du da
1: bist. Danke, liebe Katharina, für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich ähm, bei dir im Podcast sprechen darf.
0: Ja, ich freue mich auch total, vor allen Dingen, weil du ein sehr spannendes Thema auch vorgeschlagen hast, das so noch gar nicht ähm, ja mir angeboten wurde, nämlich Storytelling. Und da ich selbst auch die Erfahrung gemacht habe, dass es extrem wertvoll ist und vor allen Dingen auch gute Geschichten bei den Kunden total lange im Kopf bleiben und die sich teilweise noch Jahre später daran erinnern können, wollte ich das auf jeden Fall gerne im Podcast mal besprechen. Du bist ja aber eigentlich gar kein Storytelling-Coach, also erzähl doch mal, was du eigentlich machst und wie du dazu gekommen bist, ähm, ja, mir vorzuschlagen, dass wir über dieses Thema in meinem Podcast sprechen. Sehr gerne. Also
1: ich bin Software-Marketing-Coach, wie du gesagt hast. Und ich helfe ähm, Unternehmerinnen, Coaches, Therapeuten, Beraterinnen, die spirituell aktiv sind bei der eigenen Vermarktung, online als auch offline. Und ähm, ich selber kam aus der typischen internationalen Multikonzernkarriere, karriere habe da im Marketing gearbeitet, in der Luxusbranche. Und da war einfach kein Raum für meine Spiritualität. Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, hey, ähm, ich bin hier nicht mehr zu Hause, mir fehlt da eine wesentliche Facette meiner, meiner Persönlichkeit. Ich musste irgendwie ausleben und bin dann auf Sinnsuche gegangen, habe wirklich meine, mein Job hingeschmissen und bin dann ähm, ja in die Erkundung meiner Spiritualität gegangen und habe da dann aber festgestellt, naja, das allein ist es jetzt auch nicht. Eigentlich liebe ich dieses Business-Themen, eigentlich liebe ich Marketing und wie kriege ich es jetzt zusammen? Und so ist eigentlich meine Selbstständigkeit entstanden, meine Positionierung mit dem Thema Soulful Marketing entstanden, Spirit Business entstanden und ich habe ähm, wie in jeder Selbstständigkeit so eine Phase gehabt, wo ganz viel Informationsansammlung war, ganz viel äh, könnte ich, müsste ich, dürfte ich und ähm, viel im Kopf war und einfach nicht in die Aktion gekommen bin, weil ich zu viel theoretisch durchgespielt habe, bis ich irgendwann mal bereit war zu handeln, bis ich irgendwann mal so die ersten Schritte gemacht habe und mich ähm, rausgetraut habe und der Prozess hat fast zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich mal an den Punkt gekommen bin, wo ich für mich meine Positionierung klar bekommen habe. Und diese Positionierung habe ich erst wirklich erkannt, als ich angefangen habe, Revue passieren zu lassen, was für eine Geschichte ich eigentlich durchlaufen habe, was für ähm, eine Transformation ich im beruflichen oder eben auch im privaten durchgemacht habe und warum ich ähm, sozusagen da drin eine Expertise habe, weil ich halt was für mich bewältigt habe wo heute meine Kunden stehen. Meine Kunden sind heute eine frühere Version von mir. Das heißt, ich habe allein durch meine Lebenserfahrung die Expertise schon irgendwie im, im, im Köfferchen. Aber dafür muss ich meine Geschichte halt auch erzählen, so schmerzhaft oder peinlich oder verletzlich ich mich damit halt auch zeige, ne? mhm. ähm, weil ich dann dadurch den anderen emotional abhole, weil der andere sich, der andere sich in mir wiedererkennen kann. Und Ab dem Moment, wo ich wirklich gesagt habe, hey, das ist meine Geschichte und ich traue mich, die jetzt zu erzählen, hat das in mir so einen, einen Schalter umgelegt. Also ich habe wirklich mehr Selbstbewusstsein gewonnen dadurch. Auch das Feedback der Leute war, die haben mich mit offenen Armen empfangen und gesagt, hey, das ist genau, das hast genau die Worte auf mein Problem gelegt. Danke. Und deswegen möchte ich es wirklich auch deinen Hörern mitgeben und erzähle es auch meinen Kunden, dass es wirklich sau wichtig ist, dass du deine Story mal klar kriegst und dich traust, sie zu erzählen, weil das ist deine Differenzierung zum Nachbarcoach.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das im Vorgespräch gerade schon erzählt, dass ich auch bei vielen meiner Kunden das äh, feststelle, dass wenn ich sie zum Beispiel bitte, mal einen kleinen über mich Text auf ihre Landingpage zu schreiben, dass die meisten sich dann hinter irgendwelchen Ausbildungen und Zertifikaten verstecken und ja, ich mache das schon seit 20 Jahren und so. Aber das sind nicht um, also das, das sind Fakten, die sind sicherlich auch wichtig für den Kunden, aber das sind nicht die 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 emotionale Verbindung auch irgendwie hervorrufen. Ne? Und schon gar nicht die, die uns von anderen Co Coaches und, und Trainern und Beratern und Bloggern und Co. unterscheiden, die eben was Ähnliches machen wie wir. Ähm, aber bevor wir da noch mal tiefer einsteigen, kannst du vielleicht einmal noch mal kurz erklären für diejenigen, die ja es noch nie gehört haben oder vielleicht schon oft gehört haben, aber sich trotzdem nicht so richtig was drunter vorstellen können, was genau Storytelling eigentlich bedeutet oder was es genau ist? Also eigentlich ist es ja
1: das englische Wort für Geschichten erzählen. So ganz banal gesagt ist es ja nicht mehr und wir erzählen uns Geschichten, weil keine Ahnung, die die, die, die Menschheit äh, mehr oder weniger sprechen kann. Ähm, Storytelling, im Business-Kontext geht es bei ganz vielen von unseren, also beider Communities darum, zumindest für die, die Solopreneurs sind, hey, ähm, Du willst dich als Marke Ich positionieren, du willst hier Personal Branding machen und da steckt das Wort Personal Branding Marke Ich ja schon drin. Das heißt, es geht um dich und um deine Geschichte. Storytelling ist eigentlich nur, wie du diese Geschichte erzählst und Vermarktung ist, wo du diese Geschichte erzählst. Und ganz viele konzentrieren sich auf das Thema Vermarktung, ohne sich mal ganz kurz den Moment genommen zu haben und zu überlegen, hey, welche Facetten meiner Persönlichkeit will ich in der Marke Ich eigentlich spielen? Denn die Marke Ich ist eine überspitzte Version deiner selbst. Wenn mhm. die Leute mir zum Beispiel immer sagen, oh, du hast so tolle, lockige Haare, oh, dein breites Grinsen, ja, dann
0: spiele ich das doch im visuellen Storytelling mhm. zum Beispiel. Das heißt zum Beispiel Fotos auf deiner Website oder so, wo du das dann sozusagen äh, wirklich dann extra einsetzt quasi? Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Und es kann auch Charakterzüge geben, wo
1: jemand vielleicht, ähm, besonders heiterer Natur ist oder vielleicht jemand ein bisschen sarkastisch ist. Ja, dann, dann wisse das, lern das anzunehmen und lern damit aber auch spielerisch umzugehen und das halt auch entsprechend einzusetzen. Denn das bist dann halt du. Das mhm. ist nicht gegen anzukämpfen, sondern das als Rückenwind sozusagen für dich und dein Branding zu benutzen, weil das mhm. deine, ähm, dein Alleinstellungsmerkmal mit unterstützen kann. Und wir sind ganz oft, ähm, in diesem, intellektuellen Alleinstellungsmerkmal, ja, welche Methode habe ich denn hier? Mein, was ist mein Erfolgsrezept? Aber fang doch mal bei den Basics an. Das heißt körperliche Merkmale, das heißt charakterliche Merkmale, was sind deine Vorlieben, Werte und so weiter. Und daraus entsteht dann deine Marke Ich e in Form von einem Storytelling. Die Frage ist dann einfach nur noch, wie erzählst du diese Marke Ich e auf den verschiedenen äh, Plattformen sozusagen oder an den verschiedenen Occasions, sei es jetzt im Vortrag, oder von mir aus auch in deiner, ähm, in deiner Art Customer Service zu betreiben, in deiner Art das
0: und das und das in deinem Business zu betreiben. Fliegt mhm. alles mit rein. Und was würdest du sagen, worauf es jetzt bei so einer ähm, guten Geschichte ankommt? Weil ich glaube viele, ähm, ich, ich würde mich da gar nicht unbedingt rausnehmen, ich glaube viele haben einfach das Problem, dass sie sagen, ähm, ich würde ja, mehr Storytelling machen und ich würde ja meine persönliche Geschichte erzählen, aber das ist alles so langweilig. Also ich habe auch oft das Gefühl, so auf dem US-Markt hat man äh, teilweise ganz andere Stories, weil da gibt es ja wirklich so richtig arme Leute, die dann so richtig viel Erfolg haben und solche Geschichten gibt es ja ähm, in Europa, sage ich mal, gar nicht so wahnsinnig oft, weil wir so ein super soziales Sicherungssystem haben. Das heißt, ähm, ich glaube, oft ist es so, dass wir denken, naja, unsere Story ist jetzt gar nichts Besonderes oder es ist halt... Ähm, wie soll ich sagen? Wir sind jetzt nicht diese typische From Rex to Riches Story kann man halt äh, nicht immer so erzählen. Also manchmal ist man ja, hat man ganz normal sozusagen <lacht> Leben gehabt. Ähm, also was würdest du sagen? Ähm, was muss so eine gute Geschichte haben? Woher weiß man, ob die eigene Geschichte in Anführungszeichen spannend genug ist?
1: Also ich würde schon mal eine Differenzierung machen zwischen, welche Geschichte willst du eigentlich erzählen? Willst du die Geschichte von dir erzählen? Von deiner Brand sozusagen, du der Coach? Oder willst du die Geschichte von deinem Produkt erzählen? Fangen wir mal bei dir als Coach an, die Person, weil mit der steht und fällt ja vieles, ne? Mit der Geschichte. Ähm, es gibt, also ich, ich lerne meinen, äh, meinen Kunden, den, den Fünf-Stufen-Prozess, den Berufungsprozess, ähm, gut. Wir, wir sind spirituell veranlagt, das heißt, wir sind auf Sinnsuche, wir sind auf Mission sozusagen, aber ich glaube, das Konzept, lässt sich auf jeden übertragen. An sich geht um deine Transformationsgeschichte. Wenn du eine Geschichte erzählst, sollte die immer ähm, einen Nutzen haben, eine Moral, eine Erkenntnis. Wenn dir jemand zuhört, soll der daraus irgendwas ziehen, was gewinnen. Als Dank, dafür, dass er praktisch zugehört hat, dass er die Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sonst wird er keine künftigen Geschichten mehr von dir anhören. Ähm, das heißt, eine Transformationsgeschichte, Stufe 1, ist oft, wir... Lernen irgendwas. Wir ähm, Als Kind wächst du auf, kriegst äh, deine Werte mit, kriegst äh, sämtliche, also du funktionierst, du wirst konditioniert in die Gesellschaft und so weiter, dass du dann halt auch auf beiden Beinen stehen kannst. Und fängst dann an, mit der Zeit in der Identität zu investieren. Deine Identität. Und es gibt so diese Erfolgsbarometer, die gesellschaftlich von uns allen anerkannt sind, sei es jetzt partnerschaftlich, du willst es Partnerschaft, vielleicht die Ehe, vielleicht die Elternrolle, vielleicht investierst du in dein Haus oder beruflich ist es dann halt der Karrieretitel oder der Status, sei es das Auto, der Schmuck, was auch immer. Ähm, das heißt, wir haben diese Erfolgsbarometer verschieden gelagert, aber wir hechten ihnen alle nach, weil wir da rein konditioniert sind. Das ist so, das macht man halt so. Mhm. Und irgendwann auf dem Streben nach dieser Erfolgsspitze wird es einen Moment geben, wo du scheitern wirst. Und zwar richtig in die Mauer reinrennt, sei es, weil du erkennst, huch, das ist gar nicht meine, meine Richtung gewesen, oder weil von außen irgendwas kommt, sei es die Kündigung, die Scheidung, vielleicht eine Krankheit. Und dann stehst du auf einmal da und musst dein ganzes Leben in Frage stellen. Das kann ein Lebensbereich sein oder kommt das Komplettprogramm. Und viele verfallen dann einfach ins alte Muster und fangen halt wieder von vorne an. Die wenigsten nehmen sich dann wirklich die Zeit und sagen, okay, ich nutze den Moment für Selbstbegegnung oder für ähm, ja da mal was Neues zu machen, nicht neu zu erfinden, weil das Angst macht, weil das so ein Moment ist, wo du nicht weißt, ja, meine alten Gewohnheiten funktionieren hier nicht mehr. Du bist praktisch orientierungslos und läufst irgendwie durch die Wüste und weißt auch nicht, wie lang. Das ist dann die Stufe 3. Und irgendwann wird aber der Punkt kommen, wenn du dich darauf eingelassen hast, dass du auf der Stufe 4 rauskommst, wo du auf einmal erkennst, wofür es gut war. Wo du als neuer Mensch transformiert aus der Stufe 3 rausgehst. Wo du Learnings und Erkenntnisse eben rausziehst und auf einmal deine eigene Wahrheit erkennst, deine eigene Stimme findest. Und wenn du dann in Stufe 5 gehst, dann bist du bereit, diese Geschichte anderen mitzuteilen. Sag mal, bis zur Stufe 4 ist es so Leadership of Self und auf Stufe 5 fängst du an, okay, und jetzt erzähle ich die Geschichte und teile meine Transformation mit. Und diese fünf Stufen, in, in, in welcher Intensität auch immer, haben wir alle schon mal erlebt. Wir sind alle schon mal irgendwie, ja, mussten uns schon mal neu erfinden, waren enttäuscht, sind dann irgendwas zerbrochen. Und diese Geschichten, diese Schmerzpunkte, gilt es zu identifizieren, mhm. Und dich zu fragen, was hat das jetzt mit meiner heutigen, ähm, mit meinem heutigen Leben zu tun? Wie hat mich das verändert? Wie hat mir das geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute stehe? Und es gibt zigtausend solcher Geschichten. Und da musst du halt dich echt fragen, was hat das jetzt mit meinem Business zu tun? Du erzählst nicht die Geschichte von deinem Bad Breakup, wenn du kein ähm, Partnerschaftscoach bist. Also, ja. du, du wählst dir deine Transformationsgeschichte sozusagen aus. Aber diesen Weg gilt es zu erzählen. Welche Prüfungen hast du überstanden? Wo hast du was gelernt, das dass dich heute berechtigt, darüber zu sprechen? Weil Fakten kann man googeln. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Alles ist gratis vorhanden. Das Einzige, was du schenken kannst über Fakten, ist Zeitgewinn. Das heißt, Fakten kann man googeln, deine Erfahrungswerte aber nicht. Und das ist sozusagen. Ja. Das Sahnehäubchen bei deinem Coaching, das bist du. Nicht deine Methode, nicht dein, dein dein Diplom, nicht dein Dies und Das, auch wenn das natürlich zu deinem Reifeprozess dazugehört.
0: Hm. Ja, ich sag auch immer, dass zu einem, äh, wenn du ein Online-Kurs-Business oder ein Online-Business aufbauen willst, dass dazu nicht nur theoretisches Faktenwissen gehört, sondern auch Erfahrungswissen. Und im Endeffekt ja. finde ich auch, dass das auch, das Erfahrungswissen, also je mehr Erfahrung jemand hat in einem bestimmten spezifischen Bereich, desto teurer muss der eigentlich auch werden mit seinen Preisen, weil man dann sagen kann, ey, die Erfahrung, die du in deinem Bereich hast, über die letzten Jahre gesammelt hast, die haben nicht so viele Menschen und das musst du doch auch rausstellen, ja, weil, wie du schon gesagt hast, googeln kann man vieles, aber eine Meinung von jemandem zu haben, der seit keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren Erfahrung in einem spezifischen Bereich hat, wo es unter Umständen vielleicht auch gar nicht viele Menschen gibt, die darin so viel Erfahrung haben. Ähm, das ist ja das, was, was wert ist. Ja, von denjenigen dann zu hören, wie würde er das machen, die Meinung zu hören oder einen Tipp davon, äh, einen Tipp von dem zu kriegen. Und ich finde, das unterschätzen auch ganz viele. Und wenn man das mal machen würde, wie du gerade vorgestellt hast und sich das mal vor Augen führen oder mal hinterfragen würde die eigene Geschichte. Ich glaube, da würden sich bei einigen Damen und Herren da draußen auch so ein bisschen die Pricing-Probleme so ein bisschen vielleicht ein bisschen lösen, oder? Ja, auf jeden
1: Fall, weil man auch auf einmal den Wert erkennt von ja. dem, von diesem, von diesem Erfahrungswert eben. Mhm. Und ähm, sein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist ja das, was wo du da natürlich auch äh, sozusagen mit dem Preis spielen kannst. Und wenn wir dieses Storytelling mal produktspezifischer angehen, beziehen wir es mal auf den Kurs. hier. Warum machst du denn diesen Kurs? Mhm. Ja, okay, du willst Geld verdienen, du willst dir was vermitteln. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der initiale Grund, warum du genau dieses Wissen unbedingt vermitteln willst, ist ja wahrscheinlich, weil du denkst, hey, das ist so wertvoll, das muss jeder wissen. Das heißt, teil mir mal mit aus vollem Herzen, worum es dir hier eigentlich geht und nicht nur, ja, du lernst hier in drei Wochen, ähm, kriegst du sieben Videos und lernst eins, zwei, drei. Mhm. Das heißt, teile mir auch deine Gefühle mit, deine Emotionen, dass ich mich dann halt auch irgendwo äh, berührt fühlen kann. Und das Spannende ist beim Storytelling, wenn dir jemand zuhört, ein potenzieller Kunde, klar, dem gibst du die Chance, dass er dich in deiner Geschichte wiedererkennt, das heißt, da ist sofort eine Verbindung da, das sind Sympathiepunkte da, aber da passiert noch so viel mehr, wenn der, wenn der dir wirklich Aufmerksamkeit schenkt und wenn du ihn berührt hast, in welcher Form auch immer, dann schütten sich in seinem Körper sogenannte Glückshormone aus, vom Dopamin über das Endorphin, wie sie auch alle heißen und wisse das einfach, dass das passiert das heißt jetzt nicht, hey, versuch immer hier eine positive Geschichte zu erzählen du darfst, es ist auch wichtig, dass du ähm, über Schmerzpunkte gehst, auf Ängste ansprichst, aber dann lass die Leute nicht da hängen mhm. sondern dann schlag den Bogen durchs Tal und bring sie praktisch auf die andere Seite und erklär ihnen, aber heute stehe ich da ich bin sozusagen ähm, ich kann dir zeigen wo, wo die Insel B ist, auf die du hin willst so. Mhm steige in mein Schiff, mein Coaching, mein Kurs, dann bringe ich dich dahin. Das heißt, zeigen schon,
0: ihre Hoffnung ähm, spiegelt sich ja in dir heute wieder. Ja, und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, auch bei vielen meiner Kunden, wenn die mir erzählen, was sie tun und so weiter, dann erzählen sie auch oft so ihre eigene Geschichte, weil viele meiner Kunden, die haben halt äh, bestimmte Hürden schon überwunden und genau deswegen haben sie jetzt ein Business und wollen anderen helfen, die diese Hürde noch zu überwinden haben. Aber trotzdem haben viele Angst, diese Geschichte dann eben äh, auch auf ihre Website zu schreiben zum Beispiel oder in einem Webinar zu erzählen oder so, weil genau das, was du gerade gesagt hast, denen, glaube ich, oft im Weg steht. Nämlich, ich glaube, es ist oft so die Angst, dass wenn man eben auch über Schmerzpunkte redet und über ja negative Erfahrungen, die man gemacht hat oder Situationen, in denen man sich vielleicht auch falsch verhalten hat oder so, wo man vielleicht auch zugeben muss, ja, das war falsch oder ich habe da einen Fehler gemacht, dann hat man, haben, glaube ich, viele Angst, dass das irgendwie unprofessionell rüberkommt oder dass dann die Kompetenzen, die Professionalität von einem als, als Coach, Trainer, Berater, Blogger, als Experte eben, dass es in Frage gestellt wird. Was würdest du denn dazu sagen? Die Angst ist berechtigt und ist auch ganz natürlich
1: und es ist auch ein Prozess, durch den jeder mal gehen muss, aber die Frage ist tatsächlich, welche Rolle willst du denn für deinen Kunden einnehmen? Bist du derjenige, der sagt, ähm, es ist in Ordnung, mal einen Fehler zu machen? Auch ich bin menschlich, ja, weil wir sind keine Roboter, die hier einfach nur perfekt funktionieren. Ähm, oder willst du diese professionelle Distanz halten? Wenn du die professionelle, professionelle Distanz hältst, ist das eine ganz klare Entscheidung, aber dann triff sie bitte auch bewusst. Mhm. Wenn, wenn du aus der Angst rauskommst, verbaust du dir einfach was, und das ist schade weil ich die Erfahrung gemacht habe, die Leute, die sich in meiner Geschichte wiedererkennen, da ist eine wirkliche Treue da, da ist eine wirkliche Kundenbindung da, einfach über diese Geschichte. Hätte ich meine Ängste nicht mitgeteilt, und Achtung, das sind nicht die Ängste, die ich heute habe, das sind Ängste, die ich bewältigt habe, dass ich habe da heute schon Lösungen, ich bin nicht mehr emotional getriggert, wenn ich diese Geschichte erzähle, ich habe sie verarbeitet, das ist ein ganz wichtiger Punkt. weil hm. wo also dann kann ich anderen, die jetzt mit den gleichen Themen ähm, zu tun haben, auch wirklich daraus führen, sonst spreche ich mit denen zusammen zusammen sozusagen. Ja. Das das. Ja. Nee. Also es ist völlig in Ordnung zu sagen, hey, wo warst du in deiner Geschichte zum damaligen Punkt? Ne, wenn du eine Kundenreise anschaust, deine Lebensreise ist für jemand anders vielleicht auch, äh, wie soll ich sagen, die Kundenreise und deine Lebensreise dürfen Parallelen haben. Dein Kunde ist wirklich an der früheren Station von dir. Das heißt, erklär ihm doch mal, wo du war, wie du dich gefühlt hast. Und dann sag ihm aber auch, wie es ausging. Wie hat es sich gelöst? Du zeigst mhm. ja schon eine Lösung zu dieser Angst oder zu diesem Problem. Und ich, ja, ich habe Kunden ähm, neulich, kam es sogar zweimal hintereinander auf, ähm, die einen Burnout hatten. Und das will keiner an die große Glocke hängen. Vor allem, wenn du zurück ins Beruf leben willst, wenn dann überall im Internet verstreut ist, ja, und PS, ich hatte mal einen Burnout. <lacht> ähm, ja, schwierig, ne? Ja. Dann, dann, dann versuche es auf eine Art zu erzählen, die halt dieses Wort umgeht. Wenn mhm. du noch nicht an der Position bist, wo du wirklich, ich sag mal, befreit und selbstbewusst da, da rausgehen kannst mit deiner Geschichte, dann sprich halt von... Ähm, von einer emotionalen Krise oder von, einem, von der dunklen Nacht oder wie auch immer. Mhm. Du kannst es ja auch poetischer formulieren. Dein Kunde wird schon wissen, was du meinst.
0: Aber ja, oder, oder auch nicht, aber das ist ja dann sozusagen, trotzdem hat man ja, also man man lügt ja nicht, sondern man hat ja schon ehrlich gesagt, was was man denkt, nur dass man vielleicht das ein oder andere Wort einfach dafür nicht benutzt hat und ich meine, Wörter sind doch sowieso nur Dinge, die uns irgendwie, die die manchmal auch Sachen in irgendwie eine Form pressen, die es manchmal vielleicht auch gar nicht hat, also deswegen finde ich, das sind ja nur Wörter, die wir nutzen, um um bestimmte Situationen oder Begebenheiten irgendwie zu beschreiben, aber ähm, nur wenn ich dieses Wort benutze, dann kann ja trotzdem meine Erfahrung eine ganz andere gewesen sein, wie von jemandem, der das gleiche Wort auch benutzt. Und deswegen ist es manchmal vielleicht sogar gut, bestimmte Wörter gar nicht so zu verwenden, weil jede Geschichte sowieso immer individuell und, und einzigartig ist.
1: So. Und eine Geschichte besteht ja aus vielen Sätzen. so Von daher, ähm, was halt einfach wichtig ist mitzunehmen oder vielleicht als 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 Ansporn auch auch sein kann, Geschichten schenken Sicherheit, die schenken dir Sicherheit, weil du dann auch wirklich weißt, hey, das sind meine drei, vier Geschichten, die zu mir und meiner Selbstständigkeit gehören, die ich auf der Bühne erzählen kann, die ich in einem Podcast erzählen kann, die ich in, was weiß ich, wo erzählen kann, ähm, die mich ausmachen, mit denen ich da rausgehe in die Welt. Mhm. Und dann such dir doch bewusst diese Geschichten aus, ja, leg dir die mal auch zurecht schreib dir die auf, erzähl die in der kurzen Variante, in dem sogenannten Elevator-Pitch, wenn du magst, verbinde das, die, die, erzähl mir in zwei Sätzen, worum es bei dir geht, wer du bist, wo du herkommst und dann hab aber auch eine lange Variante, die eine halbe Stunde geht, damit du halt eine, eine, ein Publikum unterhalten kannst und es braucht Übung, kein Storyteller ist ähm, so aus dem Bett gefallen, das braucht einfach Training, wie alles andere auch, erzähl die Geschichte einfach, feile sie ein bisschen, guck auf die Reaktion der Leute hm. und Sie schenken nicht nur dir Sicherheit, sondern sie schenken auch dem Kunden Sicherheit, weil er das Gefühl hat, dass du ihn wirklich verstehst und dass du ihm wirklich helfen kannst über deine Geschichte. Und sie helfen auch, dass sie sich erinnern an dich oder an dein Produkt. Wenn ich einen Kurs habe, zum Beispiel, ich habe vor zwei Jahren einen rausgebracht, ich hätte jetzt einfach sagen können, hier, 78 Karten, ja, ja. Oder ich erzähle halt die Geschichte, wie ich damals als Achtjährige die Tarotkarten bei meiner Mama heimlich aus dem Schrank gezogen habe und dann halt mit dem Bildchen irgendwie eine Geschichte zurechtgelegt habe. Und dann fängt die Geschichte an, das Ganze bekommt auf einmal beim Zuhörer echte Bilder. Da wird also da entsteht einfach was, die Fantasie ist angeregt und es ist eine, eine süße Geschichte, man will weiterhören. Und dann ist der Kurs, by the way, eine ganz normale, natürliche Nächster Schritt. Also deine Geschichte sollte natürlich dann ähm, einfach auch zu einer Handlung aufrufen. Erzähl mir die Geschichte im Zusammenhang mit deinem Kurs. Natürlich müssen irgendwann auch die Fakten kommen, so wie der Preis und so weiter. Mach einen Handlungsaufruf, aber das ganze Marketing wird auf einmal menschlicher und vergiss nicht, hinter einem
0: Laptop, hinter einem Handy sitzt ein Mensch. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz oft so der Punkt, wo viele Frauen, aber auch Männer teilweise, aber ähm, oft eben auch Frauen sagen, ich will nicht so laut sein, ich will nicht so aufdringlich sein und so weiter, aber ich glaube, gerade wenn man anfängt, mehr Geschichten zu erzählen und diese mal rauszukramen, sage ich mal, und zu überlegen, wie kann ich das jetzt innerhalb einer Geschichte schön verpacken sozusagen, aber mit, mit einer wahren Geschichte. Also ich habe früher immer gedacht, dabei geht es irgendwie darum, sich irgendwas auszudenken. Und ich wollte aber auch nicht Blödsinn erzählen. Deswegen habe ich das ganz lange nicht gemacht, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, es geht schon um tatsächliche Geschichten, die äh, Dinge, die du wirklich erlebt hast oder so. Ähm, und das ist manchmal bloß nicht so einfach, die zu finden. Und ich habe dann irgendwann auch so eine Liste angelegt, wo ich dann ab und zu, wenn ich Ideen habe, schreibe ich die da rein. Welche Geschichten könnte man noch erzählen? Zum Beispiel so eine Geschichte von meiner... Ähm, meiner Ultraschallzahnbürste. Das klingt äh, total banal und ist jetzt nicht so, so geil wie das, was du gerade erzählt hast, aber ähm, das war für mich so eine der wichtigsten Investitionen bis jetzt in meinem Leben, weil die, mein, mein mein Leben so verbessert hat dieses Ding, ja, und das ist ein bisschen witzig, aber das erzähle ich immer mal wieder gerne. Ähm, das ist zum Beispiel eine Verkaufs-E-Mail von mir, ähm, oder irgendeine E-Mail, die ich mal geschrieben habe und die habe ich auch immer wieder dann verwendet, ja und manchmal die Leute erinnern sich auch echt dran und sagen dann ach ja, da war doch diese Geschichte mit der Zahnbürste oder so. Das ist dann immer äh, immer ganz witzig. Also ich meine, man 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 muss jetzt auch nicht immer so die absoluten Herzschmerzkrassen Lebensgeschichten rausholen. Da haben wir ja eher eben über so eine Art Brand Story gesprochen, ne? wo du meintest, das ist eine ganz tiefe Transformation. Ähm, aber es können ja auch kleinere Begebenheiten sein, so wie das, was du gerade sagtest mit dem Tarokus und wie du die Karten entdeckt hast zum ersten Mal. Das würde ich jetzt sagen, ist ja kein. also nach den Informationen, die ich jetzt von dir erhalten habe, ist es jetzt keine tief transformative Geschichte, genau. aber es ist eine süße, nette, kleine Geschichte, eine Situation von früher, die du damit reingenommen hast. Und das zeigt ja auch nochmal schön diesen Unterschied zwischen dieser tiefgreifenden, wahrscheinlich über Jahre sich entwickelnden Brandstory, ja, die Lebensgeschichte und ähm, so kleineren Anekdoten, sage ich jetzt mal, die einem irgendwie passiert sind oder so. Ähm, und die man dann auch schön immer mit dem Business irgendwie verknüpfen kann. Also das finde ich finde ich super spannend. Und ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Sachen bei den Kunden sowas von viel, viel länger im Gedächtnis bleiben, als wenn man einfach nur sagt, ja, ich habe hier einen Tarot so, ne ja, mit Karten und so. <lacht> Aber diese Geschichte, die kann ja so wie du auch keiner so wirklich erzählen wahrscheinlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau die gleiche Geschichte erlebt hat, ist ja auch relativ gering. Ja? Und das macht es ja dann wieder auch so individuell und so spannend und bringt dann dieses emotionale auch mit äh, mit rüber ne ja und diese emotionale Bindung genau und wir haben ja die ähm, Episode angeteasert mit so dass Kunden auch ähm, bei dir bleiben sozusagen und äh, das würde ich gerne nochmal so ein bisschen vertiefen also warum von der also gibt es noch andere Punkte abgesehen mal von der von dieser emotionalen Bindung die entsteht warum Kunden ähm, treuere Kunden werden, wenn man mehr mit Storytelling arbeitet und wie ähm, wie geht man das am besten an? Also wir hatten jetzt ja schon die Brand-Story, wir haben gesagt, es gibt auch eine Produkt-Story in der Regel. Ähm, was, was, was gibt es da vielleicht noch für Möglichkeiten? Also es gibt natürlich
1: im Alltagsbusiness auch dein, dein Social Media, mhm. ne, wo du regelmäßig deine Texte raushaust, deine, deine kleinen Videos machst, vielleicht E-Mails und so weiter, ähm, e-mail marketing gehört ja auch noch dazu. Und, und das hat alles mit idealerweise einer kleinen Mini-Geschichte zu tun. Ähm, Wissenstransfer ist ja seit schon immer über Geschichten erzählt worden. Damals war es halt das Lagerfeuer, dann war es im Mittelalter vielleicht der Marktplatz, die Nachbarschaft, heute ist es halt Social Media. Das ist einfach eine neue Real Realität. Wenn wir früher Angst vorm hatten und heute halt vom heute vom dislike Teil. <lacht> ja, oder vom dislike genau wir die gleiche Äxte haben aber ja. wir sehen, trotzdem hey der Austausch der Treffpunkt der Wissenstransfer passiert über über Social Media passiert über unsere Communities über diese ähm, Schnittpunkte einfach und da gilt es auch dass du einfach dir mal bewusst machst ähm, wenn du mit den Leuten sprichst nicht einfach eben die Info raushaust sondern ähm, meine Aufmerksamkeit erzeugst mit dem ersten Satz zum Beispiel, hey ähm, Spiritpreneur, jetzt für meine Zielgruppe bei dir wäre es vielleicht, hey Kursersteller oder ne, wer auch immer dein Kunde ist. Geht dir das nicht auch manchmal so das? Und dann hast du schon ein konkretes Beispiel, in der sich in dem sich der andere identifizieren kann. Sprichst vielleicht vielleicht nochmal von einem Gefühl, ich finde das und das, heute fühle ich mich so und so. Mhm. Das. Und bringst diese, diese, diese Gefühle einfach mit rein und diese Energie auch mit rein für die Sache. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch im Alltag mal kurz überlegt, hey, wenn ich jetzt dieses diese diesen Post sehen würde, bin ich da berührt? Habe ich gerade wirklich von Herzen was mitgeteilt? Mhm. Und wenn die Antwort nein ist, dann, dann ändere nochmal einen Satz. Änder nochmal ein Wort, stell was um. Das ist wirklich wichtig.
0: Ja, und ich glaube, auf der einen Seite werden wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer jetzt denken, ja, das kostet aber ganz schön viel Zeit. Aber das ist dann eben die Zeit, die sich dann langfristig auszahlt, weil man dann, wie du sagst, eben auch Kunden hat, die nicht äh, zum nächsten Coach rennen, weil der ein Toastbrot noch auf sein Coaching-Paket obendrauf drauf packt. Ne? Also ich, ich nehme immer das Toastbrot gerne als Beispiel, weil manchmal habe ich das Gefühl, es gibt so Kunden, ne? die sind dann so... Ähm, da wo gerade das, die, wo, wo es die meisten Toastbrote oben drauf geht wird dann halt gebucht und ähm, das sind ja in der Regel nicht unbedingt die Wunschkunden die die meisten von uns gerne hätten sondern die Wunschkunden sind ja die ähm, die über Jahre hinweg immer wieder mit uns zusammenarbeiten und die wir wirklich auf einer längeren Reise begleiten dürfen ne? und ähm, die nicht eben ähm, ja ein Produkt kaufen und dann wieder schon wieder beim nächsten shiny Object irgendwie äh, dann sind ne?
1: Ja genau, das nennt man also Seeding, das ist mhm. Arbeit, aber ich meine, es ist ja auch ein Business, keiner hat gesagt, ne, dass dass, dass, jo, dass, es nicht halt mit Fleiß verbunden sein darf, muss, soll, also es gehört einfach dazu und ähm, das ist für organisches Wachstum halt auch so wichtig, natürlich ist das bei, ähm, wenn du jetzt mit Facebook Werbung zum Beispiel arbeitest, vielleicht nicht mehr in der ersten Stufe sozusagen die erste Prio, aber wenn du organisch mit der Zeit wachsen willst, ist das unheimlich wichtig für die Kundenbindung.
0: Ich, ich würde das sogar tatsächlich tatsächlich gar nicht unterschreiben, was du gerade sagtest. Ich glaube, das ist nach wie vor immer noch die erste Prio und es wird auch, glaube ich, immer wichtiger, weil nämlich viele ja genau das versuchen. Ne? Die versuchen zum Beispiel mit einer Facebook-Anzeige sofort in den Sale zu gehen, sofort zu sagen, ey hier mein geiles Produkt und guck mal hier und voll den Nutzen und so weiter, bevor da überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine emotionale oder persönliche Bindung stattgefunden hat. Mhm. und ähm, ich äh, bringe meinen Kunden zum Beispiel auch, ähm, gerade bei Facebook-Ads, aber auch generell ähm, Systeme bei, wo es eben genau darum geht, erstmal den persönlichen Kontakt, die emotionale Bindung herzustellen, bevor man überhaupt, überhaupt über ein Produkt redet oder über eine Zusammenarbeit. Ja, Unbedingt. und Das machen wir ja, wenn wir uns in, auf einem Event oder so treffen, auch so. Da sagen wir auch nicht, hallo, mein Name ist Katharina Lebert, willst du meinen Kurs kaufen? Sondern da fängt man ja auch anders an und warum sollte man das dann... Ähm, bei Facebook-Ads oder generell im Internet, warum sollte man das da anders machen? Ja, und äh, Frauen sind, also ich finde, Frauen sind da nicht ganz so schlimm, in Anführungszeichen. Ja, es gibt äh, viele Frauen, die sich dann eher gar nicht trauen, über ihr Produkt zu reden. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Ähm, aber wie, wie wir schon festgestellt haben, ich glaube, diese eigene Geschichte und dass man eben auch persönlich werden darf oder auch, dass man auch mal, äh, ja, St Schwäche zeigen darf, sozusagen, das, äh, das macht einen ja, wie du schon gesagt hast, auch einfach noch stärker und ähm, gibt einem diesen Rückenwind oder diese Sicherheit, die ja eben vielen Frauen gerade auch fehlt. Ne? Weil unsere Businesswelt ist ja immer noch sehr männlich und es wird ja immer, äh, sag ich mal, sehr stark in den Vordergrund gestellt: ne? zeigt keine Schwäche und dann denken die doch anderen, du bist nicht kompetent und äh, du musst immer alles wissen oder zumindest so tun, als ob du immer alles weißt und alles kannst. Und das ist ja für, für viele von uns gar nicht der Weg, den wir, den wir einschlagen wollen.
1: So. Ja, also ich. Ja, würde abschließend einfach sagen, dass das, das Einfachste, wie sich eben Leute wirklich auch an dich erinnern, wie Leute dich sich an dich finden, ist übers, übers Herz, mhm. nicht über den Kopf. Wenn du nur über Fakten gehst, wird man die halt mit anderen Fakten vergleichen und zum nächsten Produkt gehen, weil du bist ja dann egal als Coach. Ja, wenn ich es jetzt mal ganz hart sage. Also äh, trau dich übers Herz, zu gehen und mit Herz meine ich jetzt nicht hier die super weiche ähm, Geschichte auszupacken und eben äh, Taschentücher parat sondern einfach erzähl mal was was dich berührt hat und trau dich den anderen zu berühren mhm. das, das ist eigentlich schon die ganze Kunst und sei es über einen Witz sei es über eine witzige Geschichte wie jetzt zum Beispiel die von deiner Zahnbürste
0: mhm.
1: weil dann hast du mich
0: auch zum Lachen gebracht ja, genau. Also es muss ja nicht immer die Träne sein, die dann einsam die Wange runterrollt. Das kann ja dann auch mal was Lustiges sein oder was was einen irgendwie zum Schmunzeln bringt. Und ich finde, man muss auch noch mal schauen, es, wir reden jetzt ja hier nicht darüber, dass man irgendwie mega private Sachen hier ausplaudern soll. Ne? Ich finde, da muss man auch noch mal wirklich einen Unterschied machen. Es geht, wie du schon vorhin gesagt hast, darum, Geschichten zu erzählen von Dingen, die wir erlebt haben, die wir aber überwunden haben und wo wir heute mit Abstand wirklich draufschauen können und sagen können, das ist so lange her und ich habe das gemeistert und ich habe so und so gemacht. Das sind jetzt nicht Sachen, die mega privat sind und es geht nicht darum, hier irgendwie sein Privatleben auszubreiten. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen überlegt, der kann da auch ein paar Geschichten finden, die er auch mit gutem Gewissen und ohne sich jetzt entblößt zu fühlen, gut erzählen kann. Das führt mich jetzt aber noch mal zu meiner letzten Frage und zwar an die Hörerinnen und Hörer jetzt. Wie kann denn jetzt jemand, der uns jetzt zugehört hat, am besten damit anfangen, der jetzt wirklich, ich sag mal, in puncto Storytelling noch völlig unbedarft ist und da sich noch nie so wirklich viel Gedanken darüber gemacht hat. Was wäre jetzt der einfachste Schritt, um, um mal loszulegen damit? Also es gibt die
1: sogenannte Heroes Journey. Ich weiß nicht, ob äh, du davon schon gehört hast. Im, ja. Im Marketing, im Storytelling wird die ganz gern benutzt, beziehungsweise auch für Hollywood-Streifen. Das ist so, da werden Archetypen vorgestellt, mit denen wir uns identifizieren können. Was meine ich damit? Es gibt einen Helden, den Protagonisten einer Geschichte. Du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Also kann es um dich gehen oder aber den Kunden. Und dieser Held, der wird zum Abenteuer aufgerufen. Kann jetzt zum Beispiel die Selbstständigkeit sein. Kann jetzt, keine Ahnung, das, das der, der neue Kurs sein. Und die Frage ist, traut er sich? Macht er das? Geht er auf die Reise? Gibt es vielleicht ein Zögern, kurzes Abwägen? Und wenn er sich entscheidet, dann geht er in die große Unbekannte. Und meistens ist an der ab dem Moment, wo er Ja gesagt hat, Will das Leben, will die Geschichte, will das Storytelling einfach oder eben diese Heroes Journey, dass dann ein Mentor zur Seite kommt. Okay. Zum Beispiel der Coach. Wenn du die Heldenreise deines Kunden erzählst, würdest du jetzt der Coach, der Mentor sein. Okay. Und dann machen wir sich gemeinsam auf die Reise und überwinden verschiedene Hürden und Challenges und feiern kleine Siege. Und der Held, äh, der Protagonist, gewinnt neue Skills, der gewinnt äh, neue Fähigkeiten. und Erkenntnisse und wächst daran. Der wird daran stärker. ist halt an die große Prüfung kommt, mit der vielleicht alles steht und fällt. Und in der Heldengeschichte wächst er ja eigentlich. Nehmen wir zum Beispiel Herr der Ringe. Ja, der, der Frodo, der hat der, ja die Wahl: Willst du äh, dich um den Ring kümmern oder nicht? Fragt ja. ihn der Gandalf, sein Mentor. Und wenn er Ja sagt, dann machen die sich auf die Reise. Und ab dem Moment, wo die sich auf die Reise machen, kommen die. Helfer, äh, Freunde und, und noch viele unterwegs, die ihn in seine, seiner ähm, Tätigkeit unterstützen. Dass halt dann die große Prüfung kommt, wer äh, weiß gar nicht, wie er heißt und irgendein Gegner halt. Ähm, und die große Prüfung, äh, das können in, in unserem Business-Kontext Schwierigkeiten sein, wie die Deadline von deinem Launch rückt immer näher. Haben jetzt schon Kunden gekauft, was ist noch zu tun? Oder die erste Kritik kommt. Wie kannst du antworten, ohne dass du dran zerbrichst? Oder oder es gibt ja tausend Sachen, mit denen wir im Alltag zu kämpfen haben. Okay. Aber das sind alles Sachen, an denen du ja wächst. Und rückschauen kannst du die Geschichten erzählen und vielleicht sogar über das ein oder andere Drama von vor zwei Jahren noch lachen. Mhm. Weil du das heute mit links bewältigen würdest. Oder halt eine neue Lösung dafür parat hast Das heißt, wenn du diese Prüfung alle ähm, bestehst, kommst du... Ähm, mit einer Art Geschenk zum Schluss aus dieser Hero's Journey raus. Bei James Bond ist es von mir aus ähm, das, das tolle Mädel, das er dann nach seiner Mission oder während der Mission hat. Oder keine Ahnung, bei Titanic ist es halt ähm, ist es die Kate, die dann äh, das, die schöne Erinnerung an die Liebesgeschichte hat und diesen blauen Stein. Irgendeine Art von Geschenk gibt es zum Schluss, weil zum Schluss, weil du diese Reise gemacht hast. Und in deinem oh. Fall Gibt es diese Reise auch? Deine Aufgabe ist einfach, die verschiedenen Stationen mal durchzudenken. Welche Entscheidung hast du getroffen? Wo, was ist das Abenteuer? Wozu hast du Ja gesagt? Welcher Mentor begleitet dich? Welche Freunde? Welche Unterstützung hast du? Welche Challenges überwindest du? Was, wie bist du daraus gewachsen? Und was hast du heute dank dessen erhalten? Sind es mehr Follower? Ist es
0: mehr Geld? Ist es eine klarere Positionierung? Was ist es? Mhm. Das finde ich super, dass du das gerade nochmal erklärt hast. Ich glaube persönlich, dass es für viele, die noch gar nicht sich so richtig damit beschäftigt haben, wahrscheinlich einfacher ist, mit einer Geschichte eines Kunden anzufangen, wo man selber nicht der Held ist, sondern wo man äh, der der Helfer oder der Mentor sozusagen ist. Ähm, von daher finde ich super, dass du das gerade nochmal als Beispiel genannt hast. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn ich das noch nie gemacht hätte, sowas, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal mit einer ähm, Kundengeschichte anfangen oder ähm, ja irgendeine Anekdote aus meiner Vergangenheit, weil ich glaube, mit der Brandstory anzufangen, ist schon, das ist schon Brocken. Also, und ich glaube, dass äh, viele das auch nicht allein schaffen. Also, ich glaube, da kann man durchaus überlegen, ob man sich da einen Coach oder jemanden sucht, der einem dabei hilft und da vielleicht einen Prozess für entwickelt hat, wie man daran kommt, weil man selber, das ist ja immer so, wenn man über sich, über sich selbst reden soll, man selber findet sich ja meistens irgendwie langweilig und durchschnittlich, also die, den meisten Menschen geht es jedenfalls so, die ich kenne, ja, die meisten denken dann, weil man kennt sich ja selber so gut ne, und denkt dann immer, dass das, was man selber erlebt hat, ist nichts Besonderes und wenn man anderen das erzählt, dann, denkt, dann äh, kriegt man oft ein ganz anderes Feedback. Von daher finde ich die Idee super, dass man erstmal mit so einer Kunden mit, ähm, Kundengeschichte anfängt, wenn man dann äh, auch startet. Ja, liebe Melinda, das war ähm, ein war mir ein Volksfest sozusagen. Ähm, sag noch einmal, wo meine Hörerinnen und Hörer mehr von dir oder über dich finden können. Mhm. Auf meiner Website und Social Media unter So, Super, den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Es hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das Thema von einer Seite so ein bisschen beleuchtet, die ich gar nicht so erwartet hatte, aber deswegen fand ich es auch umso spannender. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder auf dem Event oder vielleicht irgendwann nochmal in einem Podcast. Und <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine super schöne Woche. Ganz liebe Dank. Ich würde mich freuen. Danke dir, Katharina. Danke den zu Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. We'll be right